0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein? Bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos
1: começar com a fala já do presidente Bolsonaro. Ele estava saindo ali do Palácio da Alvorada, conversou rapidamente com alguns jornalistas, alguns populares, aliás, um fato que ele repetiu ao longo do fim de semana. As informações vêm aí de Brasília com Matheus Vargas. Oi, Matheus.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje sobre alguns assuntos já recorrentes na sua agenda, como o preço da carne, defesa do ministro da Educação, Abraham Ventralbe, e críticas à cultura e à educação no país. Bolsonaro falou, por exemplo, que a TV Escola, cujo contrato foi descontinuado na última semana, deseduca. Ele disse também que a associação que gere a TV Escola queria renovar um contrato de 350 milhões de reais que seriam jogados no lixo, segundo o presidente. O Bolsonaro ainda questionou quem assiste a TV Escola e voltou a falar que seria um dinheiro jogado fora renovar esse contrato. Para o presidente, a programação da TV era totalmente de esquerda e pregava a ideologia de gênero. Bolsonaro voltou a tentar contornar as críticas sobre a alta do preço da carne no Brasil. Ele disse que se o país não negociar com o mundo, irá quebrar. O presidente também fez críticas às agências reguladoras. Ele disse que as agências têm muito poder e que às vezes até travam os ministérios. Ele falou que o que o governo federal pode fazer é indicar novos nomes ao final dos mandatos dos atuais dirigentes desses órgãos.
1: E aí, Eliane? A partir já dessas repercussões envolvendo o presidente Bolsonaro, né? Aliás, teve a escola que você mencionou aqui na, na semana passada, que havia essa possibilidade. O que, que a gente pode pensar para essa semana do, do presidente Bolsonaro?
2: É o presidente tá tá que tá, né? Porque o presidente está no ataque. É, essa questão nem sei por onde eu começo, mas vamos lá. Ele hum, diz que não vai demitir ministro nenhum. Está ok, não vai demitir mini ministro nenhum, mas a gente sabe que, por exemplo, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é, foi denunciado pelo Laranjal do PSL lá em Minas Gerais. Ninguém sabe o que, é que o Marcelo Álvaro Antônio faz, ninguém sabe qual é a política de turismo, ninguém tem ideia nenhuma da pasta dele, mas toda hora se ouve falar no Laranjal e nas denúncias contra o ministro. Ele vai continuar assim? Aliás... É, é muito curioso, né? porque apesar de todos esses problemas com o ministro, ele acabou de ganhar um presentão, né? ele ganhou toda a área de cultura, como se a cultura fosse um rebutalha, pudesse ir para qualquer lugar. Eu nunca, nunca entendi o que, que cultura tem a ver com turismo, mas como ninguém quer uma batata quente, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, eu acho que até terminar, né? quando acabar a área de turismo, Cultura, aí não precisa ficar mais em lugar nenhum. Ah, o ministro Abraham vai entrar da educação também é um problema, porque. É, enfim, é, é muito esquisito o que está acontecendo na educação Veio o Vélez Rodrigues, o primeiro-ministro Foi aquela confusão toda Só criou confusão Não criou nada de positivo Nenhum programa, nada, até ser demitido Depois veio o Abraham Weintraub Que também a gente nunca sabe o que, que ele quer Ele só ataca as universidades diz que as universidades federais plantam maconha, diz que há uma balbúrdia nas universidades e ninguém sabe o que, que ele vai fazer, nem para escola básica, nem para média, nem para as universidades. E o ministro está de férias, né? deu uma emendada aí de férias com com licença de, de fim de ano e tal, e como mostrou a Renata Cafardo, que é uma excelente repórter de educação, os, as pessoas estão todas arrumando as malas. E é, tem o Ricardo Salles, que... Foi contra, bateu na Alemanha, na Noruega, no fundo da Amazônia, etc. E depois estava lá na COP, com, de Pires na mão, pedindo recursos para proteger a Amazônia. Então, tem ministros que estão complicados. O presidente diz que não vai, mas ele também dizia que não ia demitir o Velhos e demitiu. Então, vamos ver até onde vai é, essa decisão dele quanto aos ministros. Outra questão que o, ministro, que o presidente falou foi da TV Escola. Como a gente disse aqui, a informação que eu tive de madrugada, da quinta para sexta, é que pararia um caminhão para esvaziar toda a TV Escola e foi exatamente o que aconteceu. O presidente exagera nos números, a Fundação Roquete Pinto, que era responsável pela TV Escola, já desmentiu isso, é um valor que não é esse valor que ele fala, é, e ele fala de audiência gente é, a TV Escola é feita para um público muito específico professores e alunos né? é para passar informação, para passar método para passar é, inf informações que sejam úteis à educação. Então como é um público muito específico nunca vai concorrer com uma TV aberta ou com uma grande é, com um grande canal é, de TV a cabo obviamente que não mas por exemplo, a TV escola tem mais audiência do que a TV Senado, do que a TV câmara, é, do que a TV Justiça e do que é a, a, o Canal Futura. Ou seja, para o nicho de, de audiência, o foco deles é uma audiência muito importante sim e é um instrumento de divulgar é, práticas e boas práticas e boas maneiras de você fazer uma educação melhor. É, foi muito surpreendente, muito assim, né? É, até chocante a forma como acabaram com a TV Escola. E aí a gente fica sabendo. Ah, tá cheio de esquerdista. Tudo é isso. Ah, tá cheio de esquerdista, vai lá e acaba a TV Escola. É, eu quero ver o que, que eles vão botar no lugar. Alguma coisa tem que ser colocada no lugar. O é, que mais que ele falou? Ele falou tanta coisa? O presidente?
1: Ele, ele, é. falou, ele falou também sobre o Weintraub, que fica, né? Preço da carne.
2: Preço da carne. Ah, o preço da carne. O preço da carne. Tá, é, na verdade é o seguinte, tem fatores externos, tem fatores internos. O fator externo é que houve uma crise, uma epidemia é, é, do, na, 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 no rebanho suíno da China e eles passaram a exportar mais carne, é, carne de boi. Ok, tudo bem, pode ser... É só temporário e tudo, mas, de qualquer jeito, a carne é um alimento fundamental no prato do mundo inteiro, no prato do brasileiro também. É, vamos ver o que, que vai acontecer. Na verdade, a resposta do presidente foi uma não-resposta. Está ah, aí, tem, tem, tem um aumento, acabou. Né? É, é preciso ter estratégia para ver isso. Né? Aumentou é, carne, aumentou gasolina, a inflação deu um picozinho, então tem que ficar atento para, enfim, para controlar.
1: Bom, Eliane, outro assunto aí do fim de semana, o fim da COP25 lá em Madrid, até atrasou dois dias porque não chegava a um acordo, no fim, foi um encerramento muito tímido em relação a propostas, mas também com críticas ao Brasil, né?
2: Pois é, a COP era para ser no Brasil, a COP25 era para ser no Brasil, o governo Bolsonaro não quis, empurrou a COP... A COP acabou sendo em Madrid, a COP está sendo cada vez mais difícil, porque cada vez você tem que ajustar mais o torniquete para controlar é, emissões de carbono, pra, pra, enfim, para proteger o ambiente. E as grandes potências são as primeiras que chiam, né? A começar dos Estados Unidos, também tem a China. Então é muito difícil você ter acordos. É, é, que, que possam ir melhorando. Parece que a COP vai piorando, mas de qualquer jeito, o fato é que o Brasil sempre foi líder em qualquer fórum de meio ambiente. Né? O Brasil tem Amazônia, o Brasil tem Água Doce, o Brasil tem. O Brasil é o Brasil, o, Brasil né? o nosso Brasil espetacular. Né? E o Brasil sempre foi o líder de reuniões assim, e dessa vez nem foi líder nem abrigou a COP 25 e acabou levando o troféu fóssil colossal que é dedicado àqueles que em vez de andar para frente, andam para trás na proteção do meio ambiente do, e do planeta, portanto é, e aí o Ricardo Salles é, deu de ombros, né estava comendo churrasco e ironizou bem sarcástico, disse, ah, isso aí é uma homenagem à COP25. É,
1: depois o de fã... publicar a foto de um bifão ali no Twitter, né?
2: É, um bifão.
1: Saldo da COP com churrasco.
2: É, e... mas aí a gente lembra que o Ricardo Salles deu aquela cutucada toda nos países do fundo da Amazônia e estava lá na COP, em Madrid, Pires na mão, pedindo exatamente para eles voltarem a contribuir com a proteção da Amazônia. Ou seja, não era para contribuir, mas agora é para contribuir, e tudo acabou não em pizza, mas acabou em churrasco, e com esse troféu fóssil colossal, que é uma vergonha, gente.
1: Muito bem. Vamos continuar falando aqui com a Eliane Cantanhete sobre os outros assuntos. É, acho que dentre eles dá para a gente elencar aqui, por exemplo, Eliane, outro destaque do dia que tem a ver muito com uh, a semana, lá em Brasília especialmente, né? tem uh, as negociações envolvendo a Embaixada de Israel por uma pessoa que ia exercer quase o um cargo de uh, embaixador em Washington, né? mas tem um, uma, uma articulação muito importante na Comissão de Relações Exteriores, que é o Eduardo Bolsonaro, ele passou diversos dias lá em Israel. Queria saber o que você acha desse, desse balanço final, né? Que são essas negociações envolvendo a embaixada e a abertura de um escritório lá oficialmente, em foto do, do Eduardo Bolsonaro ao lado de Netanyahu, por exemplo.
2: Pois é, já estava prevista a criação desse escritório, esse escritório comercial é, Brasil-Israel, já estava prevista como se fosse assim, uma ficou em dúvida na época que o Bolsonaro anunciou o escritório, é, ficou-se na dúvida se esse escritório seria uma espécie de laboratório, para transferir depois a embaixada, ou seria uma substituição? Em vez de fazer embaixada, se faz o escritório e não se fala mais nisso. Mas, como se viu agora nessa viagem do Eduardo Bolsonaro, deputado, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, filho do presidente da República e quase é, embaixador em Washington, é, na verdade, esse escritório é apenas um passo para instalar a embaixada. Eu achei curioso o filho do presidente chegar lá e dizer é o Brasil quer dar o exemplo para o resto da América do Sul transferindo essa embaixada é, do Brasil para Jerusalém, né? Hoje é em Tel Aviv eles querem é, jogar em, em Jerusalém. Por que, que isso é importante? Porque Jerusalém é um é um vamos dizer campo minado porque é, é disputado por Israel, disputado pelo mundo árabe, pelos muçulmanos, e o Brasil sempre, sempre, é, desde sempre, desde 1958, o Brasil tem uma posição de independência e de muito cuidado é, nessa posição em relação ao Oriente Médio, inclusive em todas as posições na ONU. E você apoiar a transferência da Embaixada de Israel para Jerusalém é um tapa na cara dos muçulmanos, é um tapa na cara do mundo árabe. E isso já deu confusão quando Bolsonaro anunciou isso. Ainda no governo Temer, ou seja, ainda quando era candidato, o Egito cancelou uma viagem do então chanceler Luiz Nunes Ferreira ao Egito. Ou seja, para ver a importância que o mundo árabe dá a isso. E o mundo árabe é muito importante nas nossas relações culturais. Né? A gente sabe quantos árabes tem no Brasil, quantos brasileiros vivem no mundo árabe, econômica, é, política. Portanto, é uma questão muito delicada. E a gente lembra que o único grande país que tem embaixada de Israel em Jerusalém é um só. É o país do Trump. É o país do Donald Trump, ou seja, vão ficar o Brasil de Bolsonaro e os Estados Unidos de Trump falando com, na contramão do mundo inteiro. Mas a gente está vendo que a coisa está caminhando e a promessa é de que ano que vem já possa ter essa decisão, que é uma decisão de uma gravidade enorme. Não é uma brincadeira não, viu?
1: A participação de Eliane Cantanhede, direto Brasília, no Jornal Dourado. Hoje tem entrevista aqui ao Luiz de Carvalho no Estadão, entrevista exclusiva do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em que ele afirma que a Lava Jato destruiu empresas e também critica o Ministério Público, dizendo que é pouco transparente. Qual a sua avaliação dessa entrevista, Eliane?
2: É, é uma entrevista, eu diria, curiosa, né, porque o o ministro Dias Toffoli, né? aliás, o McLuffe até registrou né? que aquela sala da presidência, a sala contígua ali, a sala da presidência do Supremo, fica bem de frente para o Palácio do Planalto. Então, você fica conversando com o presidente do Supremo e vendo o Palácio do Planalto. E nessa circunstância, olhando para o Palácio do Planalto, o presidente Dias Toffoli é, elogiou as áreas de excelência do governo Bolsonaro, que estão funcionando muito bem, que estão falando, é, fazendo um belíssimo trabalho. Só não nomeou quais, mas ele elogiou. Né? E também elogiou os diálogos é, com as instituições o tempo todo. Ou seja, ele está bem com o Palácio do Planalto, inclusive teve uma festa é, de encerramento do ano judiciário e o presidente Bolsonaro foi ou seja as relações entre Toffoli e presidente Bolsonaro vão bem até porque né foi o Toffoli que deu aquela liminar aquela canetada que suspendeu as investigações do, é, do gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, as relações estão bem. Mesmo que depois tenha caído, é, com uma expressiva maioria de votos no Supremo, o Toffoli fez o que pôde né, para ajudar, dar uma mãozinha para o filho do presidente. Então, as relações estão boas. Agora, ele falou uma coisa é, complexa, porque o ano foi ruim para a Lava Jato. né? A Lava Jato, nesse primeiro ano de Bolsonaro, apesar de o Bolsonaro ter posto o ministro Sérgio Moro né, na Justiça, é, ter tirado o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ícone da Lava Jato, e botou no Ministério dele, no Ministério importantíssimo, que é o Ministério da Justiça, a Lava Jato veio recuando, recuando, recuando esse ano. E... O Toffoli reclamou que a Lava Jato destruiu empresas e que isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. Ou seja, ele deu uma cutucada é, forte na Lava Jato e também no Ministério Público, né, mostrando aquelas dificuldades que a gente vê. Né? Você tem um triângulo aí, um triângulo amoroso que vive brigando. É a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal. Né? de vez em quando tem aí um, 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 uma saia justa ou até mais do que isso entre, por exemplo, Ministério Público e Justiça ou Ministério Público e Polícia Federal ou entre Polícia Federal e Justiça mas o fato é que foi importante para o jornal foi um gol fazer essa entrevista com o Toffle, e o Toffle aqui entre nós, baixinho né? É, não teve um ano muito bem para o Toffoli, porque ele teve um voto muito esquisito ali na, na prisão em segunda instância, ninguém entendeu nada depois ele teve um voto de cinco horas na questão do COAF perdeu feio, teve que recuar na última hora para não ficar isolado não foi um bom ano para o Toffoli não, mas enfim, é, foi importante ele ter dado a entrevista para o nosso Estadão.
1: É. Bom, Eliane, eu queria ainda colocar aqui a pergunta da nossa ouvinte Patrícia Grejanin, lembrando que você que está ouvindo aqui a gente pode mandar a pergunta para Eliane, usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou mandar aqui um WhatsApp para a gente. Mas ela quer saber a sua opinião sobre o fundo partidário. Diz ela, Bolsonaro se orgulha em dizer que foi eleito com uma campanha diferente, pouco dinheiro e abordando as redes sociais. Então, por que um fundo partidário tão alto com
2: o nosso dinheiro, Eliane? Oi, Patrícia. Sabe que é uma questão complicada essa. Por quê? Porque as campanhas são caras. As campanhas eleitorais são caras. Você tem programa de rádio, programa de televisão, você tem banner santinho, enfim. Você é, tem que viajar, né, tem que gastar gasolina, tem que ter equipe, né, assessor, tem que ter é, motorista, enfim. As campanhas são caras. E aí o Supremo Tribunal Federal acabou com o um financiamento privado das campanhas, porque dizia que era, enfim, o um mote aí da corrupção é, política. E, enfim, se não tem a, o financiamento privado, tem que ter financiamento público. E a, as pessoas não aceitam, porque o Brasil tem, tem tido sucessivas crises, está com um desenvolvimento que só patina, só patina, ali em torno de 1%, e precisa de dinheiro para educação, para saúde, para saneamento, para habitação. E as pessoas não entendem. Só tem uma coisa: algum dinheiro tem que ter para a campanha. Sabe por quê, Patrícia? Se não tiver dinheiro para a campanha, só quem vai. Ter dinheiro para fazer campanha, é quem for muito rico. E aí você vai transformar a política num ambiente só dos milionários que se elegem para ter ali uma, um, mais um, um, uma frente de poder. Né? E aí quem for uma tábua Amaral vai se eleger como? Né? Quem for um, um ótimo líder na sua área, um líder acadêmico, um líder sindical... É um líder de movimentos importantes ele vai se eleger como agora de qualquer jeito não precisa ser 3,8 bilhões né isso é isso é que é a questão é de quanto é né? Além disso, tem que acabar com esses 30 partidos, porque o grande escândalo é esse. Ninguém tem, em nenhum país sério tem 30 partidos. Cria partido, cria partido, cria partido, e tem que financiar essa partidada toda. Então, se tivesse uma reforma política é, partidária, você poderia ter um fundo, sabendo exatamente para quem vai, como é usado uma fiscalização séria e aí sim a sociedade teria mais é, segurança no que, que está sendo empregado esse dinheiro e não em Laranjais por aí, porque o presidente fala que a campanha dele foi baratinha, mas o partido dele, o PSL, está todo enrolado. O presidente do partido, Luciano Bivar, já foi denunciado, o ministro do turismo do próprio Bolsonaro está denunciado por Laranjal, é, enfim o filho do presidente tem problemas de rachadinha lá no gabinete dele quando era da alerge essas coisas todas, é, o, no, o fundo eleitoral em si, ele não está não de todo errado. O problema é o contexto, o ambiente em que se discute isso. E 3,8 bilhões, cá para nós, está acima de qualquer razoabilidade.
1: Muito bem. Essa é a resposta da Eliane Cantanhete para o nosso ouvinte Patrícia, que enviou a mensagem para cá. E assim a gente se despete também da Eliane. Amanhã tem mais coluna a partir das 9 horas da manhã aqui na Rádio Dourado. Obrigada, Eliane. Boa semana.
2: Boa semana. Beijo. Tchau.